0: <تصفيق> يا ناقدا يا ناقدا لكلام ليس يفهمه من ليس يفهم قل لي كيف ينتقد يا صاعدا في وعور ضاق مسلكها ايصعد الوعر من في السهل يرتعد يا خائض البحر لا تدري سباحته ويلي عليك اتنجو ان على الزبد اني بليت اني بليت باهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا وغاية الامر عند القوم انهم اعد العدات لمن في علمه سددوا اذا راوا رجلا قد نال مرتبه في العلم فوق الذي يدرونه جحدوا او مال عن زائف الاقوال ما تركوا بابا من الشر الا نحوه قصدوا افتجتهاده فتن أفي اجتهاد فتن في العلم من قصتون؟ النقص في الجاهل لا حياكم الصمد وإن أبيتم فيوم الحشر موعدنا في موقف المصطفى والحاكم الأحد خلقت
1: طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد الضير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الاله كذا فاضك الله في ذا الوجود والقتك في الكون هذي الحياه فما لك ترضى وتحمي لمن كبّلوك الجبال أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في بحاك المن هض وسير في سبيل الحياه فمن ما لم تنتظره الحياه
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي عن موضوع جميل هو موضوع النقد النقد قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا قد يكون سببا في تطوير أمورنا وحياتنا قد يكون سببا في التخذيل والتثبيط أين نضع الحدود ومتى نتجاوزها ومتى يجب أن نقف فنستفيد من النقد ومتى يجب أن نوقف هذا النقد هذا حديثي معكم وقد اشتهرت في اقوال العرب والامثال المشهوره ان المؤمن مراه اخيه وهذا صحيح صحيح لان كثير من الاحيان الانسان لا يستطيع ان يرى عيوب نفسه ويحتاج من يرشد من يصحح اذكر وانا في دوراتي في قضيه القياده عندما نقدم للجمهور الحاضر ادوات لقياس انفسهم الدراسات عندنا واضحة جدا ان اعلى المقاييس مثلا لو اخذنا leadership practices inventory اللي هو قائمة الممارسات القيادية وهو من اعلى المقاييس في قياس الشخصية قام به كوزيس و هذا المقياس رغم كل جودته تصل جودته الى 97 و 4 من لكن اذا قيم الانسان نفسه تنزل 14% دقة هذا المقياس سبحان الله الإنسان يميل إلى أنه يعني يمدح نفسه ويرى في نفسه يعني أشياء أعلى من حقيقتها بينما لو قاسه الآخرون ستكون المسألة أدق لكن إذا تمت المسألة بطريقة صحيحة يعني أذكر ولا أنسى أني طلبت من ناس أنهم يقيموا أنفسهم فكانت التقييمات فيها نتائج جيدة لكنها ليست دقيقة فطلبت من الآخرين أن يقيموهم فتحسنت النتائج إلا في حالة واحدة واحدة من الأخوات طلبت منها أن تقيم أخت أخرى وما كنت أعرف أن يبدو بينهم مشاحنات فكان عندنا ثلاثين سؤال ففي جميع الأسئلة في تقييمها للأخت الأخرى في جميع المواصفات أعطتها صفر من عشرة. يعني شيء ما فهذا فهذا في غير مكانه هذا التقييم في غير مكانه النقد إذا تم بشكل صحيح سينفعنا سيطورنا لكن للأسف كثير منه ليس كذلك متى يزداد النقد على الإنسان يزداد النقد عندما يكون مثمرا يكون منتجا معطاء مؤثرا سيزداد عليه النقد ولذلك يقول حسن البنا رحمة الله عليه يقول الشجر المثمر هو الذي يرمى بالحجر الناس لا ترمي الشجر ليس فيه حجر ليس فيه ثمر، ترميه بالحجر، لا يسقط شيء، لما يبحثوا عن الاشجار المثمرة هذه التي يضربوها كثيرا، ولذلك يعني تعودت على هذا النقد، واني اتعلم كيف استفيد منه، اذكر ولا انسى كلمة قال لي قالها لي واحد من مشايخي وانا شاب في مقتبل الدعوة، قال لي اسمع يا طارق عندما تكبر ويكون لك اثر تذكر ان الناس ستنتقدك وسيختلف عليك ولن يتفق الجميع عليك فلا تنزعج وتذكر أن الناس اختلفوا على الله سبحانه وتعالى تريد أن لا يختلفوا عليك فلا يزعجك النقد استفد منه ولا تتأثر به سلبا ولذلك كان من شأن الصالحين أنهم يقولون رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي جاء هدفي آه كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه يقول لسلمان ناشدتك الله إلا أهديتني عيوبي تعطيني عيوبي وبالتفصيل فقال اعفني يا أمير المؤمنين قال بل عزمت عليك مدام قلت لعفني معناها في شيء عزمت عليك فقال والله يا أمير المؤمنين لا أجد عليك إلا أمرين قال ما هما قال أما الأمر الأول فلك ثوبان عندك ثوبين وليس كل المؤمنين له ثوبان والأمر الثاني أنك تجمع على مائدتك إدامين يعني صنفين رئيسيين وليس كل الناس عنده ذلك طبعا كان بسهولة عمر بن الخطاب يقول لا هذا حق وجائز وليس فيه شيء لكن لأنه ينظر إلى نفسه النقد ولأنه طلب النصيحة ماذا قال لسلمان قال أما هاتين فقد كفيتهما الله مدام نصحتني انا ساستجيب هكذا كانوا يتعاملوا مع النقد النقد هذا له آداب من أبسط آدابه من أبسط آدابه أن يكون الأساس فيه النقد والنصح بالسر يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه فإذا الأصل أن النقد له أهداب له خطوات أبسطها أن إذا أنا أريد أن أنصح أخي الأصل أني أنصحه بالسر بيني وبينه وإلا تكون فضيحة تكون فضيحة والعكس أني إذا نصحت يجب أن أستجيب للنصيحة وإلا قد أقع في الفضيحة ولذلك كانت العرب تقول من سمع النصيحة نجا من الفضيحة من سمع النصيحة نجا من الفضيحة لأن النصح هذا فيه إرشاد فيه إرشاد وفيه توجيه ولذلك قالوا أن النقد أنواع أنواع من النقد هناك نقد يسمونه النقد البناء وهو الذي يهدف إلى معالجة نقاط الضعف والإرشاد إلى نقاط القوة وهناك النقد الهدام الذي ليس الهدف منه إلا التعطيل تعطيل الخطط تعطيل الإنجازات ليس له الهدف إنه هو التطوير والتصحيح وهناك نقد يسمى نقد الانتقام هذا الذي ينصح ما ينصح حقيقة هو يعني يجرح انتقاما لموقف سابق جرى بينه وبين من ينقده وعكس هذا نقد المجاملة هذا الذي أنا أطلب منه نقد فما يأتيني إلا بالمدح وكذا يتجاوز عن نقاط ضعفي ويختلق نقاط قوة مجاملة لصاحب الفكرة ولا صاحب المشروع ولا صاحب الشان هذا ما ينفعنا بشيء هذا يضرني أكثر مما ينفعني وهناك نقد يسمى نقد التسويق نقد التسويق هذا النقد المغلف بالمدح والثناء عشان واحد بس يمرر من تحت شيء يريد ان مشروعي ياخذه ولا يكسبه ولا غيره وهناك نقد يسمى نقد التعالم هذا الذي ينتقد لا ليس هدف منه ان ينصح ولا يوجه وانما فقط يريد ان يظهر قدراته الفكريه وغيرها وما يتكلم عن الفكرة وإنما هدفه هو أن يظهر نفسه وأسوأ من هذا هو نقد الشهرة يفعله بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين من أجل الحصول على الشهرة ولفت الأنظار هو يعني يهاجم شخص له مكانة ولا له فضل فقط عشان الناس يعرفوه وقد رأينا هذا كثيرا طبعا النقد المحترم النقد العالي بالذات هو الذي يسمى النقد التخصصي هذا النقد التخصصي الذي يقوم به متخصصون في النقد بمعنى عالم شرعي ينتقد عالم شرعي ويركز على الفكرة وما فيها وأدلتها وبراهينها أو النقد الأدبي أو النقد اللغوي أو النقد الفني هنا يقوم به شخص متمكن ويركز على المشروع أو الفكرة ولا يهاجم الشخص مقابل هذا هناك ما يسمى النقد الشخصي هذا اللي احنا عندنا في علم الإدارة في علم إدارة الاجتماعات عندنا شيء نسميه نفسيات الناس في الاجتماعات فوحدة من هذه النفسيات التي ندرسها نفسية تسمى أنا لك بالمرصاد أنا لك بالمرصاد هذا شخص كلما تكلم لابد ينتقد أحد الموجودين حتى لو ما له علاقة بالموضوع يعني احنا هذا المشروع ممتاز لو كان فلان قام بعمل ما له علاقة في القضية ودائما يبحث عن نقد هنا في عداء شخصي أو مشكلة شخصية فدائما يربط الحديث بهذا الشخص أو أحيانا كلما تكلم هذا الشخص لازم يعلق عليه ويفند أفكاره وغيره هذا صار نقد شخصي ما عاد نقد راقي وهناك نقد يسمى النقد المعتاد أنا أعرف بعض الناس أول ما يتكلم أول ما يتكلم أعرف أنه سيتدمر أو ينتقد ينتقد الأشخاص من حوله ينتقد الأوضاع من حوله لا, لا يرى في الحياة إلا السلبيات ولا يرى في البشر أي نقاط قوة لا يرى إلا السواد هذا لابس نظارة سودة في الحياة هذه كلها أشكال من النقد من خلالها لعلي أوضحت أن هناك أخطاء رئيسية في النقد لكن بعد الفاصل أحدثكم عن كيف نوجه النقد توجيه منهجي علمي ينفعنا جميعا إن شاء الله لحظات ونلتقي إن شاء. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة عن النقد. كلمة النقد الحقيقة في في الشرع عندنا غير مستعملة، المستعمل هي كل كلمة النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، لخص الدين كله بأنه النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله والمؤمنين ولعمة المؤمنين وعامتهم، يعني حتى للحكام وحتى للعامة. فالنصيحة هي الكلمة الأفضل. وأنا ما يهمني المصطلحات الحقيقة يعني ما في مانع نستعمل مصطلحات جديدة يعني كلمة العقيدة ما هي موجودة في القرآن والسنة، مصطلح حديث ما عندي مشكلة معه، وما كل الناس ما عندهم مشكلة معه. لكن أنا اللي يهمني هو المعاني التي وراء كلمة النقد ووراء كلمة النصيحة. دعوني أعمل مقارنة سريعة. يعني في قضية النية النقد في الغالب ليس بالضرورة أنه وراء صفاء نية، لا يشترط فيه صفاء النية، بينما النصيحة في الغالب أن النية خالصة لله عز وجل ولمصلحة من ننصحه. فإذا من أصلها هناك اختلاف بين النقد والنصيحة حتى في الوسائل يعني النقد قد يحتوي على تشهير ليس بالضرورة أن يكون هادئ بارد مؤدب قد يحتوي تشهيرا لأن هذا من بعض الناس لما يمارسوا النقد يمارسوا ذلك بينما في النصيحة في الغالب لا تحتوي تشهيرا لأن الهدف منها الإصلاح ففي الغالب يكون فيها إصرار ما أمكن كذلك في الأسلوب لما الناس تستعمل اسلوب النقد عادة يكون معه يعني اسلوب حاد وجارح بينما في النصيحة غالبا ما تكون مغلفة بالحب ومراعاة المشاعر فاختلاف جذري بين الاثنين في المرجعية في المرجعية الناقد عادة يعتمد على قدراته على تحليله على فكرة بينما في النصيحة بالاضافه الى قدراتي وتحليلي انا استشهد بادله من القران من السنه من المنطق فهذه كلها ستساعد على اثبات الراي وقبول الراي اكثر طبعا هذا سيؤثر في المتلقي 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 عندما يستمع الى نقد ويراه نقدا الغالب سيسبب له حساسيه واحيانا تكون حساسيه عاليه بينما في النصيحه لما اشعر ان اللي امامي مخلص وصادق ويريد مصلحتي ففي الغالب ستؤدي إلى قبول النتيجة النهائية في الفرق بين النقد والنصيحة أن النقد في الغالب سيؤدي إلى صراعات عداوات جرح مشاعر بينما في النصيحة في الغالب النصيحة تزيد الألفة بالإضافة أن صاحبها يعني يؤجر عليها يؤجر عليها فهذه مقارنة كانت سريعة عندي بين النقد والنصيحة دعوني الآن أنطلق معكم إلى ظواهر رأيتها تعلمتها في الحياة وهي تشكل فهمي للنقد وبناء عليه موقفي بعد النقد الظاهرة الأولى التي أحب أن أتكلم عنها أحفظوها اسمها ظاهرة رفض رفض الجيل الحالي هكذا سميتها هذا اسم من عندي سويداني <تصفيق> ظاهرة رفض الجيل الحالي تأملت فيما مر علي وتأملت حتى في كتب التاريخ بل تأملت حتى في كتب العلم الفيزياء وغيره وجدنا ظاهرة وتكلم عنها العلماء بصور مختلفة لخصتها بهذا القانون ظاهرة رفض الجيل الحالي ماذا تقول هذه الظاهرة هذه الظاهرة تقول باختصار أن عندما يطرح إنسان أفكار جديدة آراء جديدة حتى لو كانت آراء علمية. علمية أتكلم عن علم الأحياء ولا رياضيات ولا فيزياء، حتى العلم منها تماما. هناك ظاهرة أن أقران هذا الشخص اللي أكبر منا قليلا، أقل منا قليلا، نفس عمره، هؤلاء في الغالب سيرفضون أفكاره. والغريب في هذه الظاهرة أن هذه الأفكار التي يرفضها الجيل الحالي كما سميته. يأتي الجيل التالي فيقبلها وذلك أنا أحيانا أطرح بعض الأفكار اللي فيها تطوير ولا تغيير وكذا وأشوف أن يعني إخواني وأخواتي اللي من نفس جيلي أكبر قليلا أقل قليلا لا يتقبلوها كثيرا ما يزعجني ما يزعجني هذا لأني أعرف ظاهرة اسمها ظاهرة رفض الجيل الحالي وذلك انا هؤلاء ليس همي، هم الجيل التالي، لان ثبت علميا هذه ثابته علميا ان الجيل الحالي في الغالب يرفض، فلا تنزعجوا منه. ركزوا على الجيل التالي، الجيل التالي سيقبل اكثر، سيقبل اكثر. حتى في بعض الاشياء اللي احنا بالنسبه لنا يعني فيها اشكال، لكنها ظاهره، خذوا ظاهره يعني لما تكلموا عن قضيه نظريه التطور. في نظريه التطور لما طرحت هذه النظرية داروين لما طرحها العلماء الذين في زمانه كلهم رفضوها كل العلماء ما في نادر جدا من قبلها فلما جاء جيل العلماء في علم الأحياء الذين بعده هم الذين قبلوها وانتشرت بينهم فصارت ظاهرة عالمية على كل مشاكلها لكن هذه ظاهرة فإذا طرحتم أفكارا ورأيتم عنادا وتعنتا ورفضا فهذا أمر طبيعي جدا فركزوا على الجيل التالي الظاهرة الأخرى التي أحب أن أشير إليها طبعا أنا لها علاقة بالنقد لأن الجيل الحالي سيرفض سينتقد هذه الظاهرة الأولى الظاهرة الثانية وهذه أيضا عشتها وأعيشها باستمرار ظاهرة لها, لها مثل في لغات العرب يقول المغني الحي لا يطرب ولها يعني أسماء مختلفة أخرى مغني الحي لا يطرب ماذا يقول هذا المثل وهو صحيح على فكره انا لما اطرح افكاري التغييريه التطويريه حتى بعض يعني الخطط الـ الـ التي فيها يعني اساليب فعاله اعرف تماما ان اكثر ناس لن يتقبلوها هم اخواني واخواتي اللي يعيشون معي في الكويت بينما الذين في البلاد الاخرى سيتقبلوا هذه ظاهره انا اعيشها يوميا وذلك ما أحمل همها كثيرا يعني أعرف أن الجيل اللي معاي لن يقبلوها وأعرف أن اللي يعيشون معاي في نفس البلد في الغالب أكثر الناس يعني تمنعا عنها ونقدا لها وأقل الناس استفادة منها فهذا طبيعي أيضا لا يزعجني لأني أعرف هذا فما فمن عرف مسألة النقد وأدواته وطرقه وكيف يعمل عندها يعرف كيف يتعامل معه وبالتالي ما يسبب له إزعاجا العلم كعلم منها ومنه علم الاداره مثلا ابتدعوا بعض الطرق التي تطور النقد وتجعله فعالا ومن ومن افضل طرق النقد قانون اسمه ذا 6 وايز كلمه واي يعني لماذا Six وايز يعني لماذا ست مرات لماذا ست مرات ماذا يقول هذا القانون؟ قانون لطيف جدا هذا تستطيع أن تنتقد به أفكارك وتستطيع أن تستعمله في جعل المقابل يتعمق في ما وراء أفكاره كيف؟ يأتي شخص مثلا يطرح فكرة فأسأله واي لماذا؟ لماذا تطرح هذه الفكرة؟ ماذا وراءها؟ ماذا تريد منها؟ فيقوم يجيبني يقول هذه والله ستعمل كذا وتؤدي إلى كذا فأقول لماذا تعمل كذا؟ فيقول والله هي تعمل كذا لأنها تستعمل الأدوات الفلانية وتؤثر بالطريقة الفلانية فأقول لماذا تؤثر بهذه الطريقة لماذا لا تؤثر بطريقة أخرى تعرفون لو كررتوها ست مرات هذا بالعلم لو كررتوها ست مرات متتالية ستعرف أصل الموضوع حقيقة المسألة من داخله هذه أنا أيضا أستعملها حتى في الرجوع إلى النية في الرجوع إلى النية يعني احيانا اطرح مشروع فاسعي نفسي لماذا طرحت هذا المشروع والله اريد من هذا المشروع اني اريد ان انهض بالامة لماذا اريد ان انهض بالامة والله لان الأمة تخلفت لاربع قرون لماذا تخلفت الامة لاربع قرون فاقول تخلفت الامة لاربع قرون لان اصابتها ثلاث مصائب رئيسية استعمار وحكام مستبدين وعلماء ضعاف لماذا حدث هذا فقوم ادخل فيه وهكذا ست لو عملت هذا ست مرات سترجعوا الى اصل الموضوع وقد يجعلكم تبلوروه بشكل افضل وبطريقه فعاله اكثر. فهذه طريقه في العلم، احنا نستعملها ايضا في اتخاذ القرارات، ندرسها في علم الاداره في باب اتخاذ القرارات. واحد يقول والله انا قررت اشتري اشتري بيت، قل لماذا تشتري بيت؟ لماذا لا تؤجر بيت؟ والله والله أستري بيت لأني والله أنا هذا البيت يعني يجعل عندي شعور بالاستقرار والاطمئنان أقول له صحيح لكن لو استأجرت بيت سيكون عندك هذا وتأخذ فلوسك وتستثمرها ومن أرباحها تدفع الأجار وتفيض فلماذا لا تجرب هذا فأجعل يضطر أن يفكر في أصل المسألة هذا نقد هذا نوع من النقد لكنه نقد راقي بأسلوب علمي فعال اسمه ذا Six Wands مزيد من الأدوات واساليب النقد وفنونه ومبادئ وقيمه بعد الفاصل ان اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى مع علمتني الحياة وحديثنا حول موضوع النقد. موضوع النقد إذا مورس بشكل صحيح فيتحول إلى نصيحة جميلة وآثارها فعالة، أما إذا مورس بطريقة خاطئة فليس منه فائدة. أذكر مما حدث معي لما كنت يعني أصغر سنا وكنت في أمريكا وكنا الحمد لله نمارس الدعوة هناك. فأذكر أن كان عندنا مؤتمر كبير وزارني في ذلك المؤتمر كثير من العلماء واحد من العلماء الذين تشرفنا بزيارتهم لنا الدكتور عصام البشير وهو اخ عزيز وصديق حميم واستاذ كبير الله يحفظه فكان في شاب يبدو ان افكاره لا تتوافق مع افكاري او يبدو ان يعني منزعج مني شخصيا ما اعرف ايش القصه ف كان ينتقدني كثيرا انا لا ألتفت إلى نقدة يعني يتكلم عليه من وراي ثم فجأة بينما كنت أمشي في المؤتمر وأمام الناس كلهم مسكني وبدأ يتكلم علي أمامي بأسلوب شديد أنا علمتني الحياة أني في مثل هذه الحالات ما أرد طبعا كان كثير من الشباب المحبين وواقفين لكنهم لم يفعلوا شيئا طبعا أنا فلسفتي في هذه المواقف أني ما أرد فتركته يتكلم يتكلم ولم يتوقف وإذ بالدكتور عصام البشير مار فغضب غضبا شديدا ومسك هذا الشاب وبدا يهزه قال تادب مع الناس وبدا يعني يوجه توجيه فيه يعني شده لكنه يعني من بعدها بدا يتعلم كيف يتكلم مع الناس القصد هنا الرساله هنا التي اقولها ان اذا كان عندك احباب اصحاب تلاميذ مؤيدين دعمهم يردون عنك لا ترد أنت فأحياناً لما ترد قد قدر أمامك يعني ما يكون عنده حدود في الأدب فيزداد يعني ويتجاوز الحدود ويسيء إليك وهذه من المشاكل الكبيرة سألنا بعض الشباب العربي حول قضية النقد ودعونا نسمع بعض إجاباتهم على هذه الأسئلة
1: إذا كان اتخذ قرار خاطئ أو فعل خاطئ طبعا النقد بفيده في امور تصليح الخطأ اللي ارتكبه اذا ما واحد نقده راح يفكر انه العمل اللي عمله هو صح عمل فمن غير نقد العمل مش راح يكون صحيح اكيد اذا كان نقد من اجل نقد فقط والإساءة
2: الاخرين ما يكون نقد ايجابي ويكون مصلحة الشخص ويكون مبني على أساس صحيح استفيد منه ما يكون نقد سلبي ما استفيد منه وما اسمعه
0: لازم يستفيد الشخص من النقد. النقد البناء، النقد الغير جارح، الانسان لازم يستفيد منه، لانه لمصلحته ولتطوير معلوماته.
1: اذا حس انه في عنده نقص وانه هذا النقد اجى في مكانه يعني انه بيعبي فراغه وحس انه الناس تنتقده فيه. عندما يكون النقد هدام يتدخل في شؤون الاسره يتدخل في شؤون الانسان فهذا يكون نقد غير بناء يعني.
0: نقد مرفوض لما بمس بشخص البني ادم الداخلي يعني اللي هو الشغل الخاصه له مش الخاصه له بالذات الخاصه لاسرته اذا كانت جارحه
1: يكون نقد مرفوض في حد تعدي على الحريات الشخصيه او تجاوز حدود
0: الادب انا بالنسبه لي لما يكون النقد مبني على علم وثقافه مش على جهل و بتقبله وبراجع نفسي اذا كان النقد فعلا موجود فيي او يعني انا براجع نفسي وبحاول بستفيد منه وبدرسه بعلم ثقافي كمان بس لما يكون النقد مبني على جهل وعلى رمي عبارات نابيه فانا برفضه تماما اكيد و... وبكبه ورا ظهري طيب يعني انا هنا اريد ان اعلق متى يكون النقد مرفوضا؟ طبعا اجابات الشباب سمعتوها لكني اريد ان اعلق متى يكون النقد مرفوضا؟ هو الاصل ان النقد لا يرفض. الاصل ان النقد مقبول. لكن هناك حالات علمتني الحياه ان هناك حالات النقد فيها مرفوض. وقد انا يعني اذا صارت المساله بهذه الصوره في الغالب الذي اعمله اني اترك المكان وامشي. دع الذي ينتقد يتكلم ما ما ارد عليه ولا اجادله ولا اجلس اخليه يتكلم. ليس كما فعلت مع ذلك الشاب، انما احيانا تضطر ان تفعل هذا، متى؟ عندما يتجاوز الناقد حدود الادب. والادب هنا قد يتجاوز حدود الادب معي شخصيا، فيبدا يستعمل بعض الكلمات الوقحه ولا اسلوب جارح يعني غير يعني انا اقبل اقبل النقد للفكره، لكن لما يبدا يصير اسلوب جارح لي ولا لاهلي ولا لبلدي ولا ما في داعي لهذا. مع السلام وأمشي، وقد يكون أحياناً النقد يتجاوز الأدب في المقدسات، فيتهجم على الله سبحانه وتعالى ولا على رسول الله عز صلى الله عليه وسلم على قضايا مقدسة عندي، ففي هذه الحالة لا تجلسوا معهم هؤلاء الذين يستهزئون لا تجلسوا معهم لأن أحياناً حتى لو رديت قد يزداد، فتعلمت أن هذا من النقد المرفوض الذي لا أقبله. هناك نقد آخر بالنسبة لي مرفوض. وهو ان النقد يبدا يكون باسلوب غاضب يعني واحد يعلي صوته ويصرخ وك... ليش ليش تريد ان تنصحني انصحني بهدوء تريد تعلي صوتك انا لي كرامتي ولي عزتي ولي احترامي فانا اسف وامشي وخليه يصرخ على كيفه انا في هالحاله لا ارد عليهم لان سانزل الى هذه السفاهه ولا اقبل ان انزل الى هذه السفاهه احيانا ايضا ارفض النقد الذي ليس له مناسبه ليس له اي مناسبه ففي هذه الحالة يعني يكون النقد في غير مكانه وبأسلوب يعني, يعني بدون مقدمات بدون شيء واحد يأتيني هكذا وينتقد وحدث معي مما حدث معي أن أذكر أني دعيت إلى محاضرة في مكان ما بدون تسمية وطلب من أحد الدكاترة في الجامعة أن يقدمني طبعا عادة المقدمة فلان وتخصصه كذا ولا خبراته كذا وتفضل الموضوع هو كذا <تصفيق> الأخ بدأ بداية عجيبة جداً قال تعرفون الدكتور طارق سويدان وكله معروف عندكم وما في داعي أكرر ما تعرفونه ولكن أنا عندي شوية ملاحظات عليه هذا من المقدمة وتكلم ربع ساعة ربع ساعة ينتقدني من الناس وهو المطلوب أن يقدمني طبعا في هذه الحالة أنا سكت لما انتهى قال لي تفضل دكتور بدأت كأني لم أسمع شيئا لم أسمع ولا شيء وبديت أتكلم أتكلم في الموضوع ومن خلال الموضوع وضحت بعض القضايا التي كان عنده إشكال فيها في فهمها في مواقفي ف... فلكني لم أقول قال فلان ورديت عليه بكذا وإنما جعلتها جزء من الحديث لا نريد أن نشغل الناس بمثل هذا القائد الناجح هو الذي يجيد النقد البناء لمن حوله لمريدينا لأتباعه ويعرف كيف يتقبل النقد أيضا فهذا جزء من مفاهيم القيادة أن القائد الفعال يسمع النقد ويقبل النقد ويعرف يوجه النقد لكن نقد بناء وسأذكر لكم بعض القواعد في النقد البناء أما الناقد فهو شخص في الغالب يعرف الطريق لكنه لا يستطيع القيادة وفي هذه الحالة أنا سأقبل منه يعني واحد يتيني يقول لي سيارتك خربانة ماشي هو قد لا يعرف يصلحها بعض الناس يقول له أنت صلحها قال لا أنا ما أعرف أصلحها أنا أعرف أنها خربانة فبعض الناس أحيانا لما أنتقدهم أقول له أنت فعلت كذا وهذا خطأ قلت طيب تعال أنت سوي الصح تعال أنت دير المشروع لا لا. هذا أسلوب مرفوض كأنه تحدي كأنه تحدي وهذا أسلوب غير مقبول أنا أعرف أن سيارتك خربانة لكن ما أعرف أصلحها جيب واحد يعرف يصلحها أو أنت صلحها لكن أنا قاعد أقول لك أن سيارتك خربانة فلا تلزم الناقد بأن يدير هذا ليس من القيادة وليس من فهم الحياة السليم دعوني أتكلم قليلا عن الفاصل أو الفارق بين النقد البناء والنقد الهدام باختصار النقد البناء يستعمل أساليب علمية بينما النقد الهدام يستخدم أساليب وكلمات شتم وتجريح شخصي فهذا يكون هدم النقد البناء يقدم الناقد البناء يقدم نقد متخصص ونقد علمي مبني على قواعد بينما النقد الناقد الهدام ينتقد افكارا لا يلم بها وغير مطلع عليها ويتكلم في غير مجاله الناقد البناء يحرص على النصيحه ويلمح قبل ان يصرح بينما الناقد الهدام هدف الفضيحه فيتعمد الفضيحه الناقد البناء هدفه الحقيقة المجردة وتحسين الأوضاع بينما الناقد الهدام هدف أن يكسب الموقف ويثبت أنه انتصر أذكر ولا أنسى أن واحد من الشباب مرة جاءني ينتقدني في قضية أنا ما اقتنعت فيها فقلت له شكرا قال لي لا لازم تغير وكذا ولازم تروح للجال الفلاني قلت له أنت روح لهم يا أخي أنا أنا ما مقتنع أنت روح لهم فظل يناقش قلت له أخي ما هو يعني هل تريد أن تقول ناقش طارق سويدان وانتصرت عليه والله مستعد وقلعك على ورقة أنك انتصرت عليه ما عندي هذا الهدف أصلا ما عندي, يعني ما عندي هذا الهم ما عندي مشكلة أنك تنتصر عليه ما عندي مشكلة في بعض الناس هذا همهم همه أن يكسب الموقف الناقد البناء هو الذي يركز على إيجابيات الفكرة ثم أيضا يوضح سلبياتها بينما الناقد الهدام لا يرى في أي فكرة إلا الجانب السلبي لا يرى إيجابيات الفكرة الناقد البناء يعتبر راي راي من الاراء يمكن البناء عليه كما يمكن ان يرفض بينما الناقد الهدام يعتبر الراي حكم نهائي وان اذا لم يقبل فمعناها أنت فيكم مشكله وأن وسيعمل مشكله من وراءها وحكم هذا غير قابل للنقد الناقد البناء يرحب بالحوار حول مجموع الاراء المطروحه مستعد يناقش في كل الموضوع بينما الناقد الهدام ما هو مستعد ان يسمع رد على رده او رد على رايه فقط رايه هو الصواب وغيره هو خطا الناقد البناء عند استعداد ان يسمع اراء حول الفكره بغض النظر عن من هو صاحب الفكره بينما الناقد الهدام لديه ازدواجيه ينتقد حسب من قال الفكره اذا قالها شخص له مكانه فنقد خفيف واذا انسان يعني مكانته اقل فنقده اقل فيشكلها حسب الشخص الناقد البناء يركز على الفكره محل الناقد بينما الناقد الهدام يتكلم عن الفكره وفجاه ما تشوف الا انتقل الى مواضيع اخرى وقضايا اخرى لا علاقه لها بالموضوع الناقد البناء يحاول ان يقدم بدائل من أجل ماذا؟ من أجل تطوير العمل وتحسين الأوضاع بينما الناقد الهدام ما يهمه تقديم حلول فقط هم أن ينتقد ويبين الأخطاء والمشاكل ناقد البناء يعتبر النقد مرحلة من المراحل من مراحل العمل ومراحل الإنجاز بينما الناقد الهدام يريد أن نقف عند هذه النقطة ولا نتحرك فيقف عند مرحلة النقد فقط الناقد البناء يفصل بينها وبين الأفكار التي لا علاقة لها بالموضوع بينما الناقد الهدام يكرر نقد نفس الموضوع ويكرر نقد القضايا الأخرى التي لا علاقة لها وأخيرا الناقد البناء ممكن أن يتقبل الأفكار الإيجابية الأخرى إذا جاءت من نفس الشخص الذي انتقده بينما الناقد الهدام إذا انتقد شخص يرفض هذه الفكرة ويرفض كل فكرة أخرى تأتي من هذا الشخص مهما كانت هذه الافكار ايجابيه. اذا هنا فارق رئيسي بين النقد البناء والهدام. ارجوكم يا ابنائي يا بناتي يا اخواني يا اخواتي دعونا نمارس النقد البناء نرتفع به دعوتنا ونرفع نرفع امتنا وحضارتنا لان النقد الهدام لا ينفع الا اعداء الامه. نزيد من معاني النقد بعد الفاصل ان شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا اليوم عن النقد النقد بيّنت لكم أنواع وأشكال وقواعد والاختلاف بين النقد البناء والنقد الهدّام بقى قضية لابد من الحديث عنها وهي فوائد النقد هل النقد هذا فعلا مفيد؟ طبعا النقد مفيد النقد مفيد من عدة جوانب ولذلك يجب أن نقبله ويجب أن نتعامل معه بأريحية ما ننزعج من النقد لكن نحن نتمنى الذين ينتقدون سواء احنا ننتقد الآخرين او الآخرين ينتقدون ان احنا جميعا نتعامل برقي بما يجعل النقد يقبل اكثر من فوائد النقد النقد يساعدنا في كشف الاخطاء واذا كشفنا الاخطاء نستطيع ان نتجنبها فهذا من فوائد النقد العظيمة لولا وجود من ينتقدنا ممكن اخطاء تمر علينا ونحن لا ننتبه ولذلك من المهم جدا ان الانسان يكون عنده سعه صدر لا تضيق بالنقد لا تنزعجوا من النقد وخاصه اذا جاء من ناس محبين ناس مخلصين ناس يريدون ان نتطور ونتحسن كما يقولون يعني انما انتقدك لتكون فوق النقد هدفي من هذا النقد ان ترتفع وتتحسن فتكون فوق الناقد هذا إذا جاء من أمثال هؤلاء سيكون قبولة بأريحية تخيلوا بدون نقد ماذا سيحدث تتراكم الأخطاء وتزداد وأحيانا تسبب مشاكل رئيسية والناس لا تحس بذلك إلا لما تحدث المشكلة بينما بوجود النقد نستطيع أن نوقفها قبل أن تحدث الأمر الثاني من فوائد النقد أن النقد يساعد على الحد من تقديس الأشخاص وأحيانا حتى تقديس الأفكار في بعض الناس يتعاملوا مع مشايخهم مع أبائهم مع حكامهم مع أحزابهم نظرة تقديس هذه النظرة التي فيها التقديس هذه ستمنع سيمنعها النقد أنا عندما ما يكون عندي شخص مقدس إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ففي هذه الحالة أي تصرفات أي أقوال أي أفعال قابلة للنقد وعلى فكرة يعني الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم هذا الامر واحيانا حتى باسلوب فيه نوع من القسوة من اجل التصحيح ومن اجل لانه كانوا يؤسسوا للدين وفهم الناس للدين فكان لابد من الوقوف بقوة احيانا امام بعض التصرفات التي فيها تقديس وذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل في خطبة من الخطب ايام خلافته تعرفون سيدنا عمر كان شديد والكل كان يهابه في يوم من الأيام قال للصحابة اللي جالسين والتابعين قال ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا يعني ملت إلى الدنيا فسكتوا فصرخ فيهم ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا فالكل سكت فقال مرة ثالثة اقول ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا ملت إلى الدنيا ماذا ستفعلوا فوقف لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال والله يا أمير المؤمنين لو قلت برأسك للدنيا هكذا لقنا بسيوفنا هكذا قال ما تقول قال أقول والله لو قلت برأسك للدنيا هكذا لقنا بسيوفنا هكذا فقال عمر الحمد لله خشيت خشيت أن أخطئ فلا يقومني أحد جزاك الله خيرا كان يريد أن يطمئن أنه هيبته وخوف الناس منه لا يمنعهم من تصحيحه هذا هو المطلوب ما في تقديس لا لأشخاص ولا لأحزاب ولا لحكام ولا لأفكار كل شيء قابل للنقد ومفتوح للنقد هذا سيؤدي إلى الفائدة الثالثة من النقد الفائدة الثالثة النقد يعطينا قدرة على تطوير أعمالنا عندما نعرف الاخطاء نعرف المشاكل في عملنا عندها سيز... سيكون عندنا هذه القدره على تحسين اوضاعنا بدون النقد لن تتحسن والامر الرابع ان النقد يحد من الاعجاب بالناس والتكبر والغرور لما الانسان يشعر انه يعني كل اعماله صحيحه وكل مواقفه صحيحه وكل افكاره مقدسه هكذا يغتر يغتر بينما الإنسان عندما يسمع النقد وفعلا والحمد لله تعودت هذا أني حتى لما ينتقدني بعض الناس بحدة بحدة وأحيانا حتى يسيء الأدب أتجاوز عن حدتهم وأتجاوز عن سوء أدبهم وأنظر هل في كلام شيء أستطيع استفيد منه هذا سيساعدني وسي وسيدلل في النهاية هنا بشر أخطئ وبالتالي هذا يساعدني على التواضع هذا يجرني الحقيقة إلى شيء تعلمته من الأستاذ الكبير والعلامة الدكتور سلمان العودة وهو أخ حبيب وصداقتي بين وبين, وبين صداقة خاصة يعني محبة خاصة فله كتاب جميل كتاب جميل اسمه شكرا أيها الأعداء شكرا أيها الأعداء هو عبارة عن مجموعة مقالات هو لخصها في هذا الكتاب فيقول شكرا أيها الأعداء يعني تعلمت منكم الكثير تعلمت منكم أخطائي وتعلمت منكم كيف أعيد النظر فيها وأيضا طبعا في كلام كثير أنا يعني أتمنى كل واحد يقرأ هذا الكتاب ويقول من ضمن كتابه النقد هذا وأحيانا التهجم يبين لي من هم أصدقاء الحقيقيين الذين يؤمنون بأفكاري والذين يساندونني فالنقد يبين الأصدقاء الحقيقيين وهو يتمنى في النهاية في أمرين نقد وتعايش يعني ممكن أن تقدك ممكن ما أوافق ممكن ما أغير رأسي رأيي وأصر على رأيي وأنت تصر على رأيك ولا نقبل رأي بعض ونعيش مع بعض نتعايش مع بعض وأخيرا وهو دعوة منه ومني دعوة للتصافى دعوة للتصافى بمعنى أن هل ممكن نختلف ونضل حبايب هل ممكن يعني الاختلاف هذا لا ي... لا يعني يفسد للود قضيه هل ممكن؟ طبعا ممكن خلونا نرتقي بانفسنا وامتنا نختلف وقد لا نتفق وقد نصر على راينا وقد يعني احيانا نشتد في راينا لكن الحمد لله يا الحمد لله هذه من نعم الله علي ان حتى الذين اختلف معهم في قلبي ما في الا سلامه الصدر عليهم ما اوافق لا ارضى أنا أعتبر أن أحيانا بعض التصرفات هذه خطأ لكن ما دام من المؤمنين ما من دام من المسلمين فقلبي سليم حدتي وعدائي لأعداء الدين النقد طبعا له أساليب كثيرة قد يكون بالكلام وقد يكون بالتمثيليات الفعالة وقد يكون وهذا من الأساليب القوية الكاريكاتيرات يعني اطلعت على مجموعة من الكاريكاتيرات نقد لاذع لكنه نقد عميق يعني انظروا إلى هذا الكاريكاتير الأول هذا الكاريكاتير الذي صار تعلق الناس بالموبايل والبلاك بيري وكذا صار يعني انساهم حياتهم الى درجه انا مره كنت جالس في العائله وجالسين يمكن عشرين واحد فالشباب بالذات انا اتكلم لجيل الشباب انتم جايين تز... ت... في الجلسه لتزوروا بعض وتبنوا العلاقات سبعه من العشرين 20 جالسين كل واحد ماسك البلاك بيري ويتكلم انت ما جيت اصلا؟ لماذا جئت اصلا فهذا صاحبنا في الكاريكاتير اصطدمت به السياره وراحت هذا على وشك ان تولع السياره وهو اهم شيء عند هذا الهبل الاكبري او ذاك الكاريكاتير الاخر الذي فيه نقد مباشر الى قضيه عدم رعايه المعوقين اماكن مخصصه للمعوقين كم وكم راينا اناس يقفون في اماكنهم فياتي هذا الكاريكاتير يرمي المعوق خارج المكان وياخذ مكانه هذا هذا اسلوب وايضا الكاريكاتير الثالث الذي يتكلم عن الراي والراي الاخر فيتحول الى صراع ديك ومشاكسه و... هذا نقد هذا حوار هذا انحطاط بالحوار جاء الكاريكاتير يلخص هذه المساله باسلوب فعال وغير عادي الخص فاقول النقد فيه مجموعه من النصائح اختم بها اولا ليل القول ولو كنت فضلا غليظ القلب لا نفضوا من حولك المبدا الثاني التلميح قبل التصريح النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يريد ان ينبه شخص ما ما بال اقوام يفعلون كذا ما يقول لماذا انت فعلت ذلك والامر الثالث قبل المدح قدموا بين يدي نجواكم ومدي ونقدكم شيء من المدح ابداوا بالمدح قبل الدم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل نختم كعادتنا بكنز من كنوز الإحياء يقول الإمام الغزالي الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي فإذا امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة يأتيه بنصائح أحيانا على شكل بشر وأحيانا بوسوسة فينصح نصائح خطأ لذلك هذا موضوع آخر كبير وهو أن انتبه من الذي ينتقدك هل هو مخلص هل هو صادق هل هو عالم هل هو فاهم فخذ من الأهل الحكمة وأهل العلم ويختم الإمام الغزالي بحكمة أخرى جميلة يقول فيها من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة طريق النصيحة سد طريق النصيحة على نفسه نصيحة هنا للشباب بالذات اللي ما زالوا في مرحله طلب العلم وما زالوا لم يعني يتمكن وانا كنت مثلهم متحمس حماس شديد فاحيانا نبالغ في علمنا ونبالغ في فهمنا ونبالغ في من درسنا على ايديهم فنرفض النصيحه نرفض النصيحه ونتكبر على من حولنا باسم اننا صرنا من يعني طلبه علم لفلان من الشيوخ حنانيكم كم اكتشفت واكتشفت أن ما تعلمت هناك آراء أخرى وأدلة أخرى وبراهين أخرى فلا تسدوا على نفسكم النصيحة لا تعظم فتنتكم في أنفسكم تواضعوا, تواضعوا وخاصة تواضعوا لمن ينصحكم بجد سأل الله أن تكونوا استفدتم من هذه المعاني نفعنا الله بنا وبكم بالقرآن الكريم ونلتقي إن شاء الله في حلقةٍ أخرى ما علمتني الحياة أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله